0: Olá, muito bom dia para você. Bom dia, Edu.
1: Bom dia, Adriana. Com Fala Brasil, a gente está acompanhando aqui a expectativa e o medo de muitas famílias que possuem apartamentos ou então são vizinhas de um prédio que ameaça desabar no litoral de São Paulo. Dá uma olhada nas imagens, isso aí é dentro do prédio. As colunas do edifício estilhaçaram. A Defesa Civil colocou todo mundo para fora. O lugar precisou ser esvaziado e as pressas, hein? Esse prédio aí tem 23 pavimentos, 19 deles têm apartamentos, são 19 andares com apartamentos, são 133 apartamentos e ele fica em Praia Grande, no litoral sul paulista. O que que aconteceu ali dentro, Será que teve alguma reforma? Algo que colocou esse prédio em risco? Bom, os moradores levaram um enorme susto, o barulho foi grande quando eles perceberam essa movimentação. Você vai ver os detalhes, o medo, a expectativa e o trabalho dos bombeiros a partir de agora.
2: Hoje, operários iniciaram a recuperação da estrutura dentro da garagem no subsolo. Foram colocadas estacas para a sustentação.
3: É um assunto que requer uma intervenção imediata, não só de escoramentos, como também do próprio projeto e execução de reforços estruturais desses pilares colapsados e também dos pilares remanescentes, que agora estão com uma carga maior do que aquela prevista ou esperada inicialmente.
2: Uma análise detalhada do Corpo de Bombeiros confirmou que três pilares estão comprometidos. O prédio de 19 andares foi evacuado às pressas, depois que moradores ouviram um forte barulho e sentiram um balanço na estrutura.
3: Estava eu e minha namorada na piscina e a gente do nada ouviu um barulho de explosão, acho que foi o pilar né, que caiu, que falou, e deu uma tremedeira. Aí o pessoal começou a falar, para evacuar e tal, a gente subiu ainda para pegar nosso cachorro.
4: E tinha muita gente com mala, voltando, né, descendo. Olhamos pela janela a gente viu que os prédios ao redor também estavam olhando. Aí eu tratei de pegar as crianças, documento, fomos para o elevador. Minha esposa desceu com meu sogro na sequência a gente viu que estava todo mundo. E aí, quando a gente desceu do elevador, uns 10 minutos depois, tivemos mais dois impactos. Mais outras duas balançadas no prédio. Hum, né, aquele barulho. Aí reforçou a preocupação e todo mundo começou a evacuar imediatamente o síndico, de maneira muito responsável, já mandou mensagem, gente, sai do prédio, sai do prédio, e a gente está aguardando agora para ver o que acontece.
2: Muitos moradores saíram do prédio sem nenhum objeto pessoal e até mesmo animais domésticos foram deixados para trás. Já com a situação amenizada, um morador de cada apartamento foi autorizado a entrar em casa para retirar pertences deixados para trás. O medo de um desabamento também fez com que os vizinhos do prédio ao lado, esse edifício de nove andares, também deixassem os apartamentos às pressas. Somente horas depois, com a chegada da Defesa Civil e também dos bombeiros, é que eles tiveram autorização para retornar ao local com segurança. A Defesa Civil concluiu que não há risco iminente de desabamento, mas todas as medidas de precaução foram tomadas. A construtora do edifício vai fazer novas vistorias para avaliação da possibilidade de uma reforma definitiva. Já a Prefeitura de Praia Grande informou que o prédio está com a documentação em dia. Ainda não há previsão para o retorno dos moradores aos imóveis.
0: Pois é, e a gente imagina o desespero das pessoas que vivem nesse imóvel, né nesse prédio e também nos prédios vizinhos. A gente vai então direto agora lá para Praia Grande conversar com a Bia Casadei, que já está aqui comigo, né Bia? A gente precisa saber agora o que esperar, o que, que deve acontecer nas próximas horas. Teve uma obra que começou ontem, tinha previsão para terminar hoje, gostaria que você contasse para a gente também se essa obra já foi concluída. E eu sei que você conversou também com parentes de moradores aí do prédio, né? Bom dia para você.
5: Verdade, Adriana. Bom dia para você também. Olha, essa obra tá em andamento. Daqui de fora a gente consegue ouvir o barulho. O que está que sendo feito? A construtora do prédio está colocando pontaletes de ferro, iguais esses que foram colocados aqui fora. Dá uma olhada. Tá vendo? São pontaletes aqui para ajudar a essa estrutura, né? Eles estão colocando esses mesmos pontaletes lá no subterrâneo, no, na garagem, para que para suportar o peso, para ajudar as colunas danificadas a suportarem os pesos. Peso mais cedo a gente podia ver essa obra lá dentro, mas agora eles colocaram plástico preto na janela para tapar nossa visão. Nos próximos dias deve haver novas vistorias para avaliar a possibilidade de uma reforma definitiva. Segundo os bombeiros, essas colunas sofreram cisalhamento, que é o rompimento das estruturas causado por um esforço excessivo. Eu conversei mais cedo, Adriana, com a mãe de uma moradora. Veio aqui hoje cedo para ver como é que tá também o andamento dessa obra. Ela contou que a filha mora sozinha com o, ne- com o filho dela de sete anos, né, com o neto dela. Eles ouviram por volta de uma e meia da tarde uma, um barulho muito alto, como se fosse uma explosão. Como ela mora no primeiro andar, foi mais fácil para ela. Ela saiu correndo desesperada, pegou o filho e saiu antes mesmo do síndico dar a ordem né, de, do pessoal para o pessoal sair às pressas. Ela está na casa da mãe agora, lógico, está preocupada né, quando que vai voltar para casa, porque ainda não há uma previsão de quando esses momentos vão poder retornar para os seus apartamentos. 133 apartamentos. O prédio está completamente vazio para garantir a segurança de todos os moradores. A gente vai continuar acompanhando aqui. Qualquer coisa, qualquer novidade, a gente volta. Edu e Adriana.
1: Muito obrigado, Beatriz Casadei, ao vivo de Praia Grandes. Essa imagem do lado esquerdo né, é a que mais preocupa, né? Você imagina o barulho que eles ouviram ontem por volta de uma e meia da tarde. O que, que a gente está apurando de informação desse local? A gente pode voltar a qualquer momento ao vivo para lá. Ah, e, é, houve uma troca da caixa d'água desse prédio, que fica no alto do edifício, com, por outras caixas d'água com três vezes mais capacidade, ou seja, aumentou bastante o peso de repente. Outras obras dentro de alguns imóveis, dentro de alguns apartamentos aconteceram e alguns colocaram aquele estilo banheira ou furô, sabe? Que não precisa cavar, mas aumenta também o peso dentro dos apartamentos. Tudo isso preocupa, então, está sob controle momentaneamente, mas não afastou o medo e a preocupação de quem vive e de quem é vizinho desse perigo.
0: Claro, e a gente vai acompanhar, claro, cada movimentação dentro desse prédio, também a obra que está sendo feita lá, colocando as estacas para poder escorar aí essas pilastras que foram danificadas, que a gente acabou de ver nas imagens também. E qualquer informação, a Bia Casadei, que continua por lá, chama a gente aqui, né, Edu?
1: É isso. Tem mais notícias de São Paulo. São destaques da maior cidade do país com Eleandro Passaia. Bom dia, Passaia.
6: Oi, Edu. Bom dia para você, meu amigo. Vamos lá. Nós começamos com o um acidente que, infelizmente, tirou a vida de duas crianças. Outras cinco pessoas ficaram feridas também. E aí, Fábio?
4: Passaia, mais uma vez, bom dia para você. Para você que acompanha o Fala Brasil, segundo a polícia, o veículo ficou sem controle e bateu em um poste na zona leste da capital. Um dos homens socorridos teve traumatismo craniano e está em estado grave. Os outros envolvidos na batida foram levados para o hospital com ferimentos leves. O motorista do veículo, de 30 anos, foi preso e vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Na delegacia, a polícia descobriu que ele não tinha carteira de habilitação. Olha,
6: me desculpa, tá? Se o cara não tem carteira de habilitação, sai dirigindo por aí. Já não é qualificado para fazer... E acaba tirando a vida de duas crianças. Eu não acho que tem que ser indiciado por homicídio culposo, é a minha opinião. O homicídio culposo, ele dá uma pena bem menor. A pessoa tem a culpa, mas ela não tinha o dolo, ou seja, não tinha a intenção. Agora, quando é um homicídio doloso, é uma pena maior. E se nós não deixarmos atrás das grades os irresponsáveis que tiram a vida das pessoas, esse Brasil nunca vai mudar. Essa manhã foi de muitos acidentes aqui
4: em São Paulo. Fábio, eu parei de contar quando nós tínhamos registrado cinco já, Fábio. Foram pelo menos cinco registrados pelo helicóptero da Record. Esse aí ó, foi é, entre uma van e também um caminhão. Seis pessoas ficaram feridas. Uma vítima ficou presa nas ferragens dessa van. Os bombeiros precisaram cortar a lataria do veículo para retirar a vítima. Acidente na rodovia Ayrton Senna, em Mogi das Cruzes. Várias viaturas foram até o local. A gente também tem uma outra imagem que mostra um carro que capotou no Tatuapé, zona leste de São Paulo, nesse momento aí ele já tinha sido desvirado, mas a gente percebe que ele ficou bastante destruído, ocupou uma pista da esquerda na avenida Salim Faramaluf. Outro acidente foi na região central de São Paulo, ali no bairro da Luz. Essa batida foi entre um carro, esse carro vermelho, e uma moto. O carro vermelho só parou depois de bater numa placa e também nesse poste. Não dá para ver muito bem, mas a moto ficou embaixo do carro, está escondida ali embaixo. Um homem ficou ferido nesse acidente aí, nesse cruzamento da região central de São Paulo. Outra batida registrada foi entre dois carros. Um deles, esse carro de luxo aí, ó que ficou tombado. O acidente foi no acesso da 23 de maio para Leste-Oeste. Passaia. Ok, Fábio. Obrigado pelas informações. A polícia sempre diz que depois do carnaval, o número
6: de acidentes é grande, porque muitas pessoas pessoas passam a noite inteira na folia e irresponsavelmente saem dirigindo alcoolizadas por aí. Então tome muito cuidado. Daqui a pouco eu volto com mais aqui de São Paulo. Oi, Edu.
0: Na grande São Paulo, uma família procura há 11 dias por um senhor de 80 anos que saiu para passear sozinho e não voltou mais para casa.
1: Deve bater um desespero, né? O que se sabe é que apesar de levar uma vida normal, ativa costumar fazer esses passeios uh, sozinho, ele recentemente teve uma perda de memória na rua. Essa é uma
7: situação comum e que serve de alerta entre os idosos. Tatiane caminha pela cidade angustiada. Ela tenta de todas as formas encontrar o pai.
8: Roda, 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 não tem informação, não tem, sumiu, simplesmente sumiu.
7: Seu Deodébio, de 80 anos está desaparecido há 11 dias. Ele parecia estar bem de saúde. Essas são as últimas imagens feitas dele em casa.
8: Aqui as coisinhas dele, a cama dele. Ele até deixou a toalhinha aqui, ó, que ele tem mania de secar o rosto, sair pra rua, tudo. Ali os, os livros dele que ele adora ler. Ele é muito esperto. Ele fala inglês, espanhol, ele é muito inteligente. Ai, moça, é difícil. Eu vou falar, a gente entra aqui no quarto assim, ó. Começa a ver as coisas, parece que dá um desespero maior.
7: Segundo os familiares, o aposentado saiu sozinho para tomar um café. A memória falhou e ele não lembrava mais como voltar para casa. Pediu ajuda em uma farmácia.
8: A própria mulher que socorreu ele falou assim, olha, ele estava muito desorientado. Ele entrou aqui e informou para a gente que ele não estava passando bem, se a gente poderia ajudar ele. Aí a gente ajudou, começou a conversar com ele e ele falou que ele não lembrava o nome da rua dele. Aí perguntou o nome, ele passou o nome e o, R, o número do RG dele. Só que ele não lembrava onde ele morava.
7: Policiais levaram o aposentado para um hospital. Após ser atendido, foi liberado. Até agora, seu Deu Débio não retornou para casa e ninguém sabe do paradeiro dele.
8: Cheguei aí em hospital, em UPA, de Guarulhos, Vila Galvão, Cocaia, Todos os cantos, não consigo nenhuma informação dele após o hospital. Nenhuma.
7: A família já não sabe mais a quem recorrer. Como mais uma alternativa, na esperança de encontrá-lo, eles criaram esses cartazes com a foto dele e com as mensagens, principalmente de contato. Esses cartazes estão sendo espalhados pela cidade. Centenas já foram colados em postes, paredes e também estão sendo distribuídos em pontos de ônibus.
8: Esse tio sabe se está passando fome, se está sendo judiado, porque o senhor de 80 anos, bom, desorientado, onde ele vai estar? Eu não tenho mais informação dele.
7: Casos de pessoas com idades avançadas, que desaparecem por falhas na memória, são mais comuns do que se imagina. No mês passado, Cláudio de Oliveira Jardim, de 72 anos, saiu de bicicleta e também não voltou mais. Ele foi visto pela última vez na cidade de Butiá, no Rio Grande do Sul, onde mora. Câmeras de segurança chegaram a registrar o seu Cláudio passeando. O idoso fazia uso de medicamentos para a depressão.
9: Era hábito dele fazer esse percurso, né? Ele saía de casa, uh, pedalava, uh, ia nos amigos, né? Na, ali naquele trecho de Minas do Botiana na BR-290, sentava na beira da faixa, vendo os caminhões passar. Enfim, esse era costume, era hábito que ele fazia isso com frequência, né?
7: Um boletim de ocorrência foi registrado pela família.
9: Quanto mais o tempo se. Se prolonga assim, né? Quem sabe diminui um pouco a esperança, mas esperança a gente sempre tem. Né? Os familiares todos empenhados,
7: né? Colocando cartazes nas redes sociais. As redes sociais estão sendo muito utilizadas, né? Nenhum destes dois idosos mostrados na reportagem apresentavam qualquer sinal de esquecimento grave. Mas entrar na terceira idade já é um motivo para se precaver. É o que alertam os médicos. Já que, com o avanço do tempo, a reserva cognitiva, ou seja, a proteção contra os danos cerebrais, tende a diminuir.
4: Um idoso ele é mais suscetível a esses episódios confusionais por um motivo muito simples. Menor reserva reserva. Tá? Então, um jovem tem que ter uma agressão muito grande ao sistema nervoso para ficar confuso. Um
7: idoso, não. E já há maneiras para se precaver as futuras e possíveis falhas na memória. Coloque pulseiras com
4: identificação, colares com identificação e, frequentemente, um localizador nas pessoas. Alguns aparelhos né, de celular, por exemplo, já têm aqueles tags, né, aqueles é, localizadores que acham a pessoa em qualquer lugar. Ele tem que pensar pela pessoa, pensar que essas condições podem se manifestar e aí tomar as precauções devidas para minimizar os estragos.
7: Até agora, nem o seu Cláudio e nem o seu Deu foram encontrados.
8: Quanto eu, eu tiver
7: esperança e minha fé, eu vou lá atrás
0: dele e eu vou achar ele. Eu vou achar. E a gente, claro, torce para que eles sejam encontrados bem em saúde.
1: Vamos falar agora sobre quatro pessoas que acabaram baleadas numa troca de tiros numa comunidade em Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os atingidos, há uma criança de nove anos que está em estado grave. Os outros feridos têm quadro estável. Testemunhas disseram que houve uma intensa troca de tiros entre milicianos nessa região. aí, ó, Milicianos rivais. né? Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que os policiais não foram acionados para essa ocorrência.
0: Uma família teve de ser resgatada depois de um incêndio em uma embarcação no litoral de São Paulo. A fumaça chamou a atenção dos policiais ambientais que passavam pelo local várias pessoas a bordo acenaram desesperadamente e pediram socorro. Eram cinco adultos e duas crianças. Foram usados extintores para conter o fogo que começou no motor da embarcação. Apesar do susto, felizmente todos saíram sem ferimentos. A embarcação foi rebocada com segurança e segundo a polícia, não houve derramamento de combustível na água. Esse flagrante aí foi no município de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
1: Atenção agora porque o jornalismo da Record acompanha uma emergência no Rio de Janeiro, é um caso de cárcere privado, um sequestro que durou várias horas, mas enfim, essa emergência está tendo um desfecho. Vamos ao vivo até o Rio, zona oeste do Rio de Janeiro, Ana Paula Ladeira. O sequestrador se entregou, Ana Paula? Qual é a situação de momento? Bom dia.
10: Bom dia, Edu. Bom dia a todos que nos acompanham. Ele acabou de se entregar por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira. Ele manteve três jovens reféns dentro de um apartamento. Logo nas primeiras horas da manhã, ele conseguiu invadir esse condomínio com 22 prédios que fica na zona norte do Rio, no bairro do Itaiangá. Ele conseguiu entrar dentro de um apartamento escalando a janela, um apartamento que fica no terceiro andar desse Um prédio, eram três jovens que estavam ali dentro do apartamento. Logo, logo, os policiais do BOP foram acionados e uma equipe especializada iniciou as negociações e conseguiu liberar dois jovens, mas esse terceiro jovem ficou cerca de duas horas e meia sob a mira desse criminoso que estava armado com uma faca e depois de todo esse tempo, os policiais do BOP já estavam posicionados com atiradores de elite, mas não houve necessidade desses atiradores de elite a ating- atuarem para neutralizar esse criminoso e ele se entregou. E o jovem também foi liberado, foi atendido aí pelo corpo de bombeiros, mas passa bem, não chegou a ser ferido. E esse caso acabou de ter um desfecho aqui no bairro do Itaangá, zona oeste do Rio de Janeiro. Adriana. Obrigada pelas suas
0: informações, Ana. Qualquer coisa chama a gente aqui. E olha só, em apenas duas semanas, a cidade de São Paulo registrou um aumento de 140% nos casos positivos de covid.
1: Você teve aí aglomeração, você teve muita gente próxima uma da outra, favorece, né? Autoridades de saúde alertam que o risco continua de um crescimento ainda maior agora, depois do feriado de carnaval.
3: Agora a Ruth está aliviada, mas ela passou por um sufoco. O desconforto começou dez dias atrás. No domingo
0: eu esse com... Muita dor de garganta, muita dor de garganta. Aí começou muita coriza, mais muita coriza. À noite eu já estava bem assim, bem debilitada. Na segunda, no, no, na segunda-feira, assim, é que manifestou.
3: Depois de três dias de cama, a Ruth procurou um posto de saúde e descobriu a causa de estar tão mal. Achei que era uma gripe, só que aí começou a tosse, uma tosse
0: tremenda. Terrível, terrível. Fui fazer o teste, fui ao posto, chegando lá,
3: deu Covid. Ela sabe que só não ficou ainda pior porque já tomou quatro doses da vacina. Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, analisados por pesquisadores de duas universidades, apontaram um crescimento rápido nos casos de Covid-19 na cidade. Em apenas duas semanas, houve um aumento de 140% no número de testes com resultado positivo.
1: Existe uma conjunção de fatores que tem levado a esse esse aumento no número de novos casos, ou seja, nessa escalada de de novos diagnósticos. O primeiro fator, o mais importante deles, é a introdução de novas subvariantes Ômicron no cenário nacional. né? Inclusive, né, em especial, a subvariante JN.1, que é uma subvariante muito agressiva do ponto de vista de transmissibilidade.
3: E a preocupação agora é com as aglomerações no carnaval, que devem acelerar ainda as contaminações pelo coronavírus. Além da covid, a dengue é outra preocupação para os especialistas. O alerta é que o avanço ao mesmo tempo da covid e da dengue pode levar a uma procura maior por atendimento nas unidades de saúde, causando assim uma superlotação nos hospitais. Para quem brincou o carnaval em meio às multidões, os médicos recomendam ficar atento a qualquer sintoma que possa indicar a contaminação pelo coronavírus.
0: ideal é, se você tiver pessoas em casa com fator de risco, você faça um teste pelo menos a 48 horas depois desse risco que você sofreu. Isso você ajuda a diminuir transmissão.
1: A gente fala agora sobre a guerra no Oriente Médio. O exército israelense se prepara para uma ofensiva contra a cidade de Rafah, no sul de Gaza. Segundo o governo israelense, a região é um último refúgio dos terroristas do Hamas. Diversos países demonstraram preocupação com essas operações. Isso porque no começo da guerra, quando os ataques se concentraram no norte, a imensa maioria da população civil de Gaza se concentrou em Rafah. Estados Unidos, Reino Unido e China pediram para que Israel não prossiga com os ataques. A Rússia anunciou que apoia qualquer ação que leve à libertação dos reféns a um cessar-fogo e a um cessar-fogo. Já o Brasil, por meio do Ministério das Relações Exteriores, disse que uma ação militar vai causar graves consequências, como novas vítimas civis e o deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos.
0: Então, a gente vai falar ao vivo agora com a nossa enviada especial, Patrícia Nielsen, porque nós temos informações que o Exército de Israel divulgou um novo vídeo que mostra o líder do Hamas fugindo por um túnel subterrâneo em Gaza. É isso, né, Patrícia? Bom dia para você.
9: Exatamente. Bom dia para vocês também no Brasil. As forças de defesa de Israel afirmam que esse vídeo, inclusive, foi feito três dias apenas depois do ataque de 7 de outubro. Na gravação que vocês vão ver agora, é possível ver o momento que tanto a família como o próprio líder terrorista, que é chamado de Yahya Sinwar, passa por esse túnel na faixa de Gaza. As imagens foram captadas por câmeras de segurança do próprio grupo terrorista e foram recuperadas por tropas israelenses que operam ali na região. O exército diz que esse túnel fica em Caniunes, que assim como Rafah, Estão localizados no sul da faixa de Gaza É uma cidade que já está totalmente cercada por tropas israelenses O governo de Israel acusa publicamente o Sinwar De ser o cabeça por trás de todos os ataques contra Israel Em outubro do ano passado com o exército israelense acredita que tanto o Sinwar Como a família dele continuam escondidos em túneis de Gaza Volto com vocês no estúdio
6: Vamos lá, Fábio. Aproveita que você está aí tem imagem também das chuvas aqui em São
4: Paulo. São imagens novas chegando. Olha, choveu muito durante a noite, hein, Fábio? Choveu muito durante a noite. A grande São Paulo sofreu com a forte chuva. Só que o caso mais grave está em Suzano, Passaia, onde duas pessoas estão desaparecidas. O carro em que elas estavam foi simplesmente arrastado para dentro de um córrego. O corpo de bombeiros foi chamado e, nesse momento, está fazendo buscas na região. Em busca, então, estão tentando localizar esse carro e essas duas pessoas pessoas que foram levadas estão desaparecidas a cidade também teve quedas de árvores casas destelhadas, ruas alagadas, a gente também tem novas imagens que mostram o temporal em Coti, a gente percebe aí ó carros dentro desse alagamento praticamente submersos também temos imagens de Vargem Grande Paulista, aqui na região metropolitana, que mostram os estragos da chuva, muitas ruas completamente alagadas, moradores que infelizmente sofrem com essa situação, casas que foram invadidas pela água, essa rua aí, ó, parece que se transformou até num rio, tem uma correnteza ali passar é de tanta chuva que caiu nesta noite. Lembrando que para hoje, olha os raios também. Lembrando que para hoje Tem previsão de mais chuva, o solo já está alagado, Passaia, e isso pode provocar, então, novos alagamentos, porque o solo está encharcado com chuva, essa é a combinação perfeita, Passaia. O Brasil é
6: o país do mundo com a maior incidência de raios. Sobre as mulheres desaparecidas, a qualquer momento, nós vamos voltar com mais informações, Zucatelli também está chegando aí, vai ser notícia Hoje em Dia. Oi, Eduardo, estou voltando com você. O presidente Lula
1: já chegou ao Cairo, no Egito, ele não tem agenda oficial nesta quarta-feira, mas está em uma série de encontros no continente africano, vamos até lá com o Tainá Farfã, que fundo lindo das pirâmides, Tainá, muito bom dia para você, conta para gente os detalhes dessa visita oficial.
11: Especial para vocês, viu? Edu. Um excelente dia para vocês aí no Brasil, para quem está acompanhando a gente aqui na Record. Hoje Lula chegou aqui no Cairo, no Egito, por volta das 9 horas da manhã pelo horário local. Aqui são cinco horas a mais. E hoje ele vai fazer duas visitas a pontos turísticos aqui do Cairo, tradicionais, as pirâmides do Egito que você vê aqui nesse fundo lindo e também ao Museu Egípcio. Ele será acompanhado do ministro do turismo e antiguidades do Egito, o Ahmed Ar- Issa, que foi quem, inclusive, o recebeu na chegada no aeroporto do Cairo. As principais agendas de Lula estão marcadas realmente para amanhã, quando ele terá reuniões bilaterais com o presidente egípcio Abdul al Sisi e vai também participar de uma sessão especial da Liga Árabe, grupo que tem sede aqui no Cairo. O Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. Em 2023, o comércio entre Brasil e o país egípcio chegou a 2,8 bilhões de reais e Lula pretende aumentar essa cifra. Uma das expectativas dele é conquistar com essa visita uma ampliação dos abatedouros certificados para aumentar a exportação de carne do Brasil para o Egito. Edu e Adriana.
1: Fala Brasil, está terminando nesse clima, desejando um excelente dia para você.
0: Você fica agora com Hoje em Dia e o Celso Zucatelli.
6: Meus amigos, um beijo gigante para vocês, vamos com Deus, uma ótima quarta-feira.